0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么上期节目，我们跟大家来展望了一下东部的外卡赛，争夺季后赛最后两个名额的对决，那分别是奇才对阵凯尔特人，步行者对阵黄蜂。那么本期节目呢，我们将会把镜头转到西海岸。来看一下西部的最后两个外卡赛的名额争夺会是什么样的局面？那么呢，分别是第七名的湖人对阵第八名的勇士，第九名的灰熊对阵第十名的马刺。那么湖人和勇士的胜者将获得季后赛第七的名额对阵第二的太阳。那输掉的那个球队呢，就必须和马刺以及灰熊比赛的胜者争夺最后一个季后赛的席位，也就是西部的第八名，在首轮对阵犹他爵士。那么我们还是跟上期节目一样，会分别来分析一下这两组对决。这每组对决中呢，两边的球队各有什么样的优势劣势，以及这一组对决的 X 因素，双方都有什么样的 X 因素。可能间接的或者直接的影响这个比赛的走势，那更关键呢？因为其实是一场定胜负的比赛、啊，可以说这不确定性还是相对比较高的，一切皆有可能。但我们也会试图的去做出我们觉得心目中啊最靠谱、最科学、最准确的预测。那很有可能啊，这个结果可能会往往跟我们想的不一样。那这个让我们言归正传啊，先来看一下。这个第七和第八的对决，虽然两个球队的常规赛的战绩放在西部只能是第七和第八，但是这组对决，论话题有话题，论巨星有巨星，论这个比赛的精彩程度，那肯定是有这个顶级的精彩程度。这点我不同意
1: ，我认为这场比赛啊，很可能不会有很高的精彩程度
0: 。你对精彩程度的定义是什么？就是你的意思是这一场比赛可能是低得分，对吧？是这个意思吗？两边的这个进攻节奏比较慢
1: 。我觉得精彩程度最重要的是双方要能够对得上，要能够打得有来有回。<诶>我觉得这场比赛很有可能啊，很不幸
0: 。这阿莫，我要把你打住了，你这个不能再说了，你再说就把你的这个预测都说完了，我们就不用分析了。我觉得你可以把你这个后面这个大胆的预测往后放一放，而且你之前可以再说一下你的分析啊，为什么你会有这样的想法？其实在我看来，我觉得这一组对决这一场比赛很可能是今年的 NBA。打到现在啊，收视率最高、关注程度最高的比赛，这点你同不同意？这点我同意，没错。而且我说的这个观赏程度啊，很可能是得分并不会特别高，因为两边都是很关注这场比赛，而且两个球队我们后面分析啊，防守都很好。你要期待一个高得分，一百三十几比一百四十几，那基本上不太可能了。你要期待的其实是一个季后赛级别、总决赛第七场级别的真刀真枪的肉搏，那。这一场比赛啊，我觉得有你想要的所有的元素，因此啊，我觉得我们这第一场比赛的这个分析啊，也是本赛季的 NBA 打到现在我最期待的比赛之一，可能也没有之一了。这个勒布朗詹姆斯对阵斯蒂芬库里啊，这真的是可以说是联盟第一人的这个之争之过去很多年延续的这个对决啊，今年又再一次可以在赛场上看到了。那我们先。按照惯例啊，来看一下这组对决的两边双方各有什么样的优势劣势。那先看一下排名更靠前的卫冕冠军洛杉矶湖人。两位觉得湖人在这组对决
2: 中有哪些方面是占上风的？我觉得毫无疑问啊，湖人在这一组对决里面啊，首先他的星光可能是更闪耀的。虽然对面有斯蒂芬库里， ley, 但是这边有老詹加 AD。从星味上来说啊，湖人是更占优势的。另外啊。就是湖人，在防守库里的方面，是有其他队所不具备的优势的。本赛季总共三场对决啊，库里的得分都没有上30就是比他的平均场均得分要低，没有爆发出他得分王应有的风采，就说明湖人针对性的防守还是起到了作用。然后拉出来细看啊，湖人防守库里的策略也是非常特别的，他是让出了库里的突破路线。让库里有更多的机会突到内线去，而不是在三分线外展示他的威力啊！但是如果库里选择突破内线，湖人又可以利用他高大的锋线群和内线群去进行协防。所以从这个战术上来说啊，湖人是对库里是有优势的，而且他们两大巨星也有优势，这两个方面可以说是湖人最大的优势了
1: 。那既然你聊到了湖人针对库里的防守，那我先。不说我我的湖人的优势啊，我们就来聊聊湖人针对库里是应该出现一个什么状况？如果是像你所说啊，湖人是逼迫库里能让他打内线，我觉得如果能够完全限制他的外线，让他突破到内线得分的话，基本上就是库里就是武功自废一半了
0: 。没错，而且面对湖人的内线这三座大山是吧？这个库里就是想突进去，其实，在内线得分还是挺难的，无论是加索尔、庄神、AD， 就护框啊。这肯定是顶级的存在，所以说对于库里来说，他得分的就最擅长，其实也是在这个系列赛中最合适的，还是来自于外线
1: 。没错，而且湖人外线也有像 KCP 这样的盯防高手。那众所周知啊，湖人是 NBA 本赛季的最佳防守球队
0: ，而且他这个最佳的防守也是来之不易。我们就觉得湖人今年防守延续了去年的强硬，是有 AD 作镇，对吧？这个去年季后赛可以说是联盟防守的第一人。但是今年 AD 受伤了之后，湖人的防守依然是第一。老詹受伤之后，湖人进攻是不行了，防守还是第一。所以他的这个第一啊，并不是来自于他两大巨星，是来自于他整个这个体系
1: 。没错，这就是我认为的湖人的可怕之处，也是他们的最大最大优势，就是这个球队啊，它全是优势，没有明显的弱点，攻防平衡，每个位置呢各司其职，而且深度非常的可怕。他们这个球队真的是整体看来是太全面了，不光是正你所说的这个腥味十足，老詹、AD 这两名联盟可能前五前十的球员，湖人之所以掉到这个位置是有很多外因的，不光是因为老詹、AD 啊两个人可能缺了都有一两个月的时间，包括他的第三得分点施罗德啊，之前也是因为
2: 各种抓马这个新
1: 冠的问题啊。缺席了很长时间，那这段时间正是湖人队战绩啊急速下滑这段时间。所以，之所以我在这个节目开头说啊，湖人打勇士可能真的不会非常精彩。其实我就是觉得湖人队真的
2: 有可能一边倒
1: ，他的实力是远远超过排名西部第七这个水平的
2: 。但说到防守啊。湖人确实是一支更优秀的队伍，但是勇士其实也不差。其实刚刚在开头啊，开花有提到，两支球队的防守都非常好。可能有些最近没有关注勇士的球迷可能会有疑问啊，勇士这个赛季防守真的好吗？其实如果我们去看一下，特别是在最佳防守球员怀斯曼受伤之后啊。勇士队的最佳防守球员是是对库的防守是吧？他在场上，勇士的进攻就停滞了，把勇士防住了是吧？对他受伤之后啊，勇士整支球队的防守效率是一度排名联盟第一的，防守也是非常强硬的一支球队。没错，这个整个赛季啊，这个勇士防
0: 守是联盟第五，进攻是联盟第二十。其实这一点啊，这个跟过去我们印象中的五星勇士相比，完全是。掉了个个，其实也不是掉了个。以前进攻好，防守也好，那现在是典型的是这个进攻拉胯，是个进攻拉跨非常的停滞啊。这个防守，但是做到了联盟前五，可以说是在人手不够的情况下，还是难能可贵的。但是我又看了一下湖人这边的常规赛数据啊，真的更奇葩。防守联盟第一，我们说了常规赛，你知道湖人的常规赛进攻排名联盟第几吗？就是这个 offense r e a d i n g 不会比勇士还差吧？估
1: 计得是中游水平。
0: 你觉得是中游水平是吧？我也是这么觉得的，我也是跟正你觉得一样，可能肯定是要比勇士要好吧。结果是联盟的第24这点是不是让你们非常的震惊？我今天查完这个数据之后，我真的是吓傻了。后来我想了一下，这个问题主要还是来自于两大主力的长期缺阵，而且我们知道这个湖人没有 AD 进攻还能打。但是没有詹姆斯，这进攻真的还相对比较停滞的。一真正球场上的大局观的组织者不在了，这个球啊真的是运转不起来，真的只能靠 k c b 或者说这个塔克或者是施罗德这种抽风型的得分，<克>真的没有詹姆斯的进攻非常停滞。因此呢，整个赛季来看，湖人是一个手强攻非常非常弱的球队，跟篮网基本上是两个排名是颠倒了。但是我觉得全员健康的湖人，这些担心点都没了。我觉得唯一啊，这个在这组对决中的劣势，就很可能是詹姆斯的健康，因为詹姆斯之前脚踝扭伤，缺席了一个多月的时间，回到了赛场呢，状态其实还是很明显是受到这个伤病啊，还是有这个影响的，而且他自己跟媒体说，我觉得我再也回不到从前了，是吧？我我而且我,我也老了，然后第一次受职业生涯这么大的伤，说了很多这个铺垫的话，但是我我们一直觉得他可能是在。对吧？给自己下个台阶，而且或者是预管理大家的预期。在装死。但是是昨天比赛是吧？詹姆斯好像又是受伤了，又是,了又是脚踝扭伤。其实这一点让我心里提了一下，让、嗯、我觉得哎，这个这个伤病如果是反复发作的话，这真的是有点非常的不幸了。这这不是说不幸吧？或这至少不会让他缺席比赛的话，但至少对他在场上全力的发挥啊是有影响、有限制的。对他可能会有所顾忌的。
2: 没错这点我比较同意。我认为这组对决当中，湖人唯一的劣势就是他们明星的状态。那詹姆斯刚刚说到了受伤病的困扰，那 AD 受伤回来之后啊，状态也不咋地。但是这边啊，勇士库里的状态可是如日中天，基本上是处于他职业生涯状态最好的阶段。所以这组对比上，湖人是有劣势的。所以啊，这个队伍的状态。可以说就是勇士这边比较占优势了
1: 。没错，勇士队在赛季结束的时候啊，是刚刚完成了六连胜，过去十场比赛啊八胜两负，可以说是把一个非常好的状态带入了外卡赛
0: 。而且库里是获得了最后一个月的西部最佳球员，是吧？那跟对面的东部的第八，以及东部最后一个月的最佳球员，真的是非常类似啊，对吧？也就是我们上一期节目谈到的韦少。其实我们当时说，韦少进入到跟凯尔特人的这个单场对决，优势是什么？就是他最近的状态特别好，球队的状态特别好，这个势头啊，很可能是继续延续到这场比赛那西部这边一模一样的剧情，那就是库里，就是勇士。因此啊，其实如果你非要找账面上这组对决啊，到底有什么样的这个优势？勇士这边真的是相对来说啊有点难，毕竟面对的是去年的卫冕冠军，是今年的卫冕冠军，去年的总冠军。但是如果真的是要找这个优势啊，我觉得勇士这边优势就是两个字：库里。如果你在全 NBA 找一个人，说这个人可以单场通过他的表现，通过他的不讲理的三分球，通过他的得分去改变。任何一个对决的这个单场比赛，我觉得这个人就是库里。因此，一场定胜负的比赛啊，这个不确定性是会放大的。就库里万一真的是手感热了热了，就跟本赛节目看到很多次一样，这个五十分、六十分的表演啊。那如果真的是库里这样的发挥，那对面无论是什么样的对手，湖人也好、快船也好、爵士也好，什么样的对手、啊，我觉得这一场比赛库里是可以这个单手决定胜负的。因此，在我看来，这个单场定胜负啊，给库里这种超常发挥、超神发挥的这个可能性啊，是加了一些筹码。因此，我觉得最大的勇士的优势也是最简单，就是他的当家球星，今年打出准 MVP 赛季的斯蒂芬·库里。聊完了两边的这个优势、劣势啊，你们觉得两队各有什么样的 X 因素呢？什么样的球员、什么样的因素啊，很可能是并不是最重要的，但是他们的这个。发挥啊，有可能是决定这个比赛的走势
1: 。我觉得湖人这边他们的 X 因素就是 KCP。一方面、啊，刚刚提到了 KCP 应该是在这场比赛里面主防库里、限制库里的头号人选。那另一方面呢，我们知道 KCP 本赛季啊是湖人这边最稳定的三分球的射手
0: ，场均命中 1.8 个三分球， 4 1的三分球命中率。这个 41% 之三分球命中率应该是他职业生涯最高了。
2: 那我认为湖人这边的 X 因素啊，是他们的两大当家球星之一 AD。那我们之前都讨论过啊 ，AD 的存在是场上的这个错位大杀器，对吧？那但是他最近的状态啊，非常的迷。如果他能正常的发挥啊，给勇士的内线足够的惩罚，再加上勇士这边轮转防守中非常重要的乌布雷、帕斯卡尔，应该是都上不了场了。如果他能抓住这个机会啊，惩罚勇士的内线。那基本上这个比赛是很难进入勇士的节奏了。但如果 AD 的状态还是非常迷，那就给了勇士以下课上的机会
1: 。我觉得 AD 都不需要在进攻端发挥多少能量，他只要在防守端正常打这场比赛啊，就能够发挥出他最大的作用
0: 。而且这关键就是防挡拆能不能防住，对吧？他防的人给库里的挡拆，这个其实非常的重要。在我看来呢，湖人的 X 因素啊，其实也是类似的位置，那就是库兹马。其实我觉得 A D 如果选 A D 啊，它这个作为 X 因素，它可能太大牌了。我觉得库兹马的发挥其实可能更加符合 X 因素的这个定义
1: 。哎，我想问一下开花，你觉得库兹马在这场比赛能上场时间超过十五分钟吗
0: ？我觉得可以的
1: 。我觉得不可以
0: 。你觉得这个湖人会放弃让库兹玛上场吗
1: ？我觉得库兹马打到时间肯定不会长
0: 。那你觉得湖人谁会抢走库兹玛的时间？
1: THT 可能上场时间都会比库兹马更多，因为要知道库兹马其实他的防守并不是很好，而且对面的勇士啊，你看他们现在的阵容就是一个八人轮转阵容，替补里面是没有内线的
2: ，没人。对
1: ，他的首发中锋鲁尼、大前锋格林这两名球员是唯一的两个内线球员，所以勇士啊，他是靠一波外线球员来配合库里的，所以我觉得库兹玛上场时间绝对是有很有限
0: 的。我觉得库兹马上场的时间应该跟去年季后赛差不多。去年季后赛库兹马这四个系列赛，这个场均上场23分钟；总决赛呢，场均上场21分钟，就基本上我觉得20分钟的轮转的时间是有的。之所以我觉得库兹马的非常重要，就是他在场上，其实本赛季如果你看这个库兹马，就看湖人球看的比较多啊。你会发现，其实库兹马整个赛季得分跟去年差不多，命中率跟去年差不多，就进攻端的贡献跟去年基本上没有什么区别啊。但是防守是有很大的变化的，防守是比去年、比整个职业生涯之前的水平是好很多的。因此，在我看来，其实如果面对像你所说啊，这个勇士对面放出相对比较小个的阵容，那 AD 很可能不得不去推到五号位啊。那我觉得，其实库兹马如果是跟 AD 搭档在4号位的话，他的这个防守是至关重要的。而且勇士很可能是库兹马防谁，谁给这个库里挡拆，就勇士不会傻到去让对吧 ？AD 防守的人去给这个库里挡拆的。因此，库兹马在场上的20分钟也好，或者你说的15分钟也好，这短短的时间内。能不能在防守上有所贡献，其实我觉得是非常重要的一个环节。其实对于勇士来说，他肯定会盯着库兹马打，很可能他跟身边的其他队友相比，是防守上的一个短板，对吧？但是就跟这个木桶理论一样，这个你的这个能装多少水，就是你最短的板有多长决定的。所以如果库兹马的防守都做好了，整个湖人的这个防守都无懈可击了，那这一场比赛也就毫无悬念了。因此，在我看来，库兹马就是这场比赛的湖人的 X 因素。
1: 那相对于这个开荒你看好的湖人这边的替补啊，我倒觉得勇士队的 X 因素是他们的一名替补球员，就是爷爷泡的茶普尔茶乔丹普尔。那去年这个这是什么梗？乔丹普尔，我不知道你们还没有印象，就是一个彻头彻尾的浪头王，这效率极低，出手呢极不合理。今年啊，他自从下放到发展联盟之后，回到勇士，一下变成了勇士的第三进攻点。那过去六场比赛，场均出场26分钟，场均 20.5 的得分，接近 40% 的三分球命中率，场均可以命中三个三分球。其实，乔丹普尔在这场比赛至关重要的原因啊，就是湖人如果对于库里进行包夹的话，那他能不能投进空位三分？是至关重要
0: 的。哎，这一点我觉得非常有意思啊！我刚刚说库兹马是湖人的 X 因素啊，阿木你说我可能就选的这个 X 因素选的太偏门、太小众了，是选了一个可能不是那么重要的球员。我其实这边我做的笔记，我写的勇士的 X 因素啊，也是乔丹普尔。我还担心我说，要不我说勇士的普尔也会被你这么说啊？那看来其实，在勇士这边我们是想到一块去了。普尔是勇士的第六人，但是这两个人的场均上场时间是基本上一致的。对吧？而且这个普尔，正如你所说啊，上个赛季、新秀赛季真的是个灾难型的新秀赛季，投篮命中率百分之三十三啊，这是投篮命中率，不是三分球命中率啊。现在球员三分球命中率百分之三十三就已经是灾难了，他投篮命中率就是包括两分球的命中率，他这么低，这基本上是闻所未闻的。但是本赛季呢，这个命中率一下子上升了百分之十，到了百分之四十三，三分球命中率呢也有这个质的提高，所以啊，本赛季。在乌布雷现在受伤的情况下，普尔就是球队的正儿八经的第三得分点，甚至最近几场比赛啊，都是超过了威金斯啊，成为了球队的第二得分点。就比如说在这个过去这一周战胜鹈鹕的比赛中，普尔38分，对吧？四个三分球，六个助攻。其实如果这场比赛库里以及他的勇士啊，想要跟湖人掰掰手腕，光靠库里一个人。有点难，除非库里是拿五十分、六十分以上，那那再说。正常发挥，对吧？场均三十二分的库里呢，就是三十分左右的水平啊，还是跟湖人对决啊，还是有些乏力的，必须需要另外一个队友站出来，威金斯也好，这个普尔也好，我觉得这两个人中必须有一个人站出来。其实我倒是更看好啊，这个普尔比威金斯在这一场比赛中有更好的贡献，毕竟我觉得普尔他的三分球威胁更大。而且他的这个状态其实变数也更大，就 X 因素其实不一定是找最重要的球员，或者说最明显的这个变量，其实要找的是那
2: 种变化幅度最大的。那勇士这边的 X 因素啊，我想讲一个可能比普尔更冷门的，那其实就是他们的内线得分。注意我说的是内线得分，不是内线的球员啊。我们再回顾一下勇士对本赛季三次对阵湖人，唯一的赢的那一次，你们是知道是怎么赢的吗？那场比赛，勇士和湖人内线的得分是5 6六比五十两个队的内线得分只差了两分，这样啊，才能在勇士队整体三分低于 35% 的这个情况下，能跟湖人咬住比分，拿下一场胜利。所以说，如果没有能在内线得分上啊咬住湖人，那外线我们假设。是一个正常发挥的水平。那其实勇士的胜率啊，真的是不高。如果听众朋友们有经常看最近勇士的比赛，我们会发现，由于库里强大的外线牵制力，很多的对手啊会选择上线去非常紧逼的防守，这样啊给了勇士反跑以及切入内线的空当。而且经常科尔会布置一个战术，就是让库里在。底线附近进行一个无球挡拆之后清空内线，让他从底线杀进去抛投。其实这几种战术是勇士用的比较多的战术，也造成了他除了三分之外内线得分的这种方式。所以我觉得，如果这场比赛能把这些战术打出来，能对湖人强大的内线防守有一定的惩罚，才能把这一场看似悬殊的比赛拉回同一起跑线，再利用巨星库里去争夺比赛的胜负。那么我们分析完了两边的优
0: 势劣势以及各自的 X 因素啊，两位对于这场比赛结果这个有没有需要说的？我猜想我们三个应该非常一致啊，都觉得应该是湖人赢面非
2: 常大。没有啊，我就觉得勇士会赢。<笑>哇，正经，我喜欢你的这个主队选择是吧？正经
0: 就作为作为库里球迷，你觉得如果就是真的是勇士最终赢了，库里应该得分差不多在？这个多少水平？就是库里这场比赛应该是怎么样的发挥，才可以让你的
2: 这个预言实现？我觉得至少要40分吧
1: 。没错，勇士如果想赢的话，库里必须爆炸。这个容错率是非常小的，所以在我看来，湖人的胜率啊，应该是有八成九成那么多。但是其实再回过头来想一想啊，我们说这个这场比赛虽虽然是一场定胜负，说是类似于抢七大战，但是你想想，其实它并不是抢七大战。两支球队都是有退路的，就这场比赛输了以后啊，我还有下一场比赛是可以继续冲击季后赛的。那这个第七和第八最后的名次，对于他们这两支球队来说是没有任何区别的。打这个第一名的爵士和打第二名的太阳有明显的区别吗？好像也未必。所以我倒是希望这场比赛两边能够百分之百的努力，把这场当做生死战。但是也有一定的可能性，就是未必两边都会完全的出全力。
2: 那我觉得这个可能性倒是非常低啊！你把宝压在最后一场比赛里面，还是风险太大了。而且两个球队都是有这种冠军的气质的，他不会说首先未战先怯向对方认怂的。所以说，我认为两支球队肯定还是全力以赴的。没错，我也是觉得两支球
0: 队会全力以赴，而且我也是非常希望这一场比赛可以更加紧张激烈，甚至可以打到这最后时刻，甚至是加时赛。但是我同意阿姆的观点，这个即使输了也不是世界末日，毕竟还有再打一场比赛的，跟这个啊、呃、灰熊和马刺的获胜方再打一场比赛，抢最后一张门票的机会。但是呢，你想一下，的确首轮打太阳和首轮打爵士是差不了太多，两个球队的战绩呢其实也是差不了太多。而且尤其爵士，其实后面两个后卫，呃、康利和米切尔最近也是长期的缺阵，其实打的有可能是一个不是百分之百的爵士。但是啊，你再想一下，如果对于湖人来说，他看的肯定不是第一轮，他视野是非常的长远的，他看的至少要是后面几轮。你要是第八的话，你第二轮打谁啊？第二轮就要打达拉斯独行侠了，吧那不是血栓、啊？好像也没什么可怕的<笑>你。你希望打达拉斯独行侠吗？对吧？而且如果独行侠对吧，首轮时常没有晋级，那打的就是快船了，你也肯定不想打快船。所以对于湖人来说。第七的晋级之路是比第八的晋级之路更好的。现按照现在的排名来说啊，第七首轮打太阳，第二轮呢要么是打掘金，要么是打开拓者，感觉湖人都是可以打的，而且去年都打过了，去年也都赢了。第三轮我们才来打打速度新侠，对吧？简单轻松，或者第三轮打这个泡脚领先的快船。因此，其实湖人是第七的优势是比第八的优势明显很多的。所以两支球队应该还是会尽其全力去打这场比赛
1: 。那与其说这场比赛两边是抢七，那么下面我们聊到这场比赛，那绝对是实打实的抢七，这个输的就回家。但
0: 是啊，我后面要聊到 X 因素的时候，我就想说了，其实对于两支球队来说啊，输掉也不是特别大的世界末日，对吧？一个球队相对比较年轻，年轻的核心。呃，球队老大是二年级，球队老二是三年级，还是输得起的。另外一支球队呢，其实有些主力年纪比较大了，但其实整体的框架现在还是相对比较年轻，未来也是在重建的道路中。其实后面这支对决，我觉得的确是输者就回家了，没有季后赛的机会了。但其实对他们来说啊，也是输得起的。那就让我们来看一下这个第九和第十的对决，灰熊对阵马刺。那对于灰熊这边。两位觉得有什么样的优势？阿木作为莫兰特的信仰粉丝，要不你先来说一下
1: 。那灰熊这边的优势啊，很明显不是莫兰特，而是他们的这个内线实力啊，是绝对碾压马刺的。瓦兰丘纳斯加上最近啊这个状态慢慢回归的小杰伦·杰克逊，这两名新一代的灰熊黑白双煞，我觉得在内线是马刺会非常麻烦的。我知道开花你肯定觉得灰熊队的最大优势就是迪隆·布鲁克斯。
0: <笑>不是你把我的灰熊的 X 因素透露了，我觉得灰熊的优势不是狄龙布鲁克斯啊。我提前说啊，灰熊的，我觉得他的 X 因素就是狄龙布鲁克斯。其实这哥们儿之前我们这个赛季之前的赛季我们就说过他了，作为莫兰特身边的抢出手抢的比莫兰特还多的球员，他这个投篮实在太不靠谱了，跟 JR 史密斯比还不如 JR 史密斯呢
1: 。对，没有 JR 的准头。没有这样的身体素质
0: ，没错。但这个赛季我改变了对他的看法了，我还挺喜欢这哥们儿。我觉得这哥们儿就是，其实呢，应该去做布鲁斯鲍文，但他非要去做这样史密斯。他防守是真的卖力啊，而且这个昨天的比赛防库里，防的虽然没有把库里防住，但是防的真的是不错，而且至少是尽全力了。最后罚下之后，其实也是导致了这个勇士啊直接一波流带走了比赛。其实我觉得狄隆布鲁克斯。作为一个投篮有时准有时不准，但防守非常卖力，还经常作为一个后卫啊被罚出场的球员，其
2: 实他是这场比赛非常重要的这个 X 因素。回到我这边，灰熊的优势啊，我认为内线，正如阿木所说啊，的确是他们一个非常大的优势。另外一个非常大的优势啊，其实是健康啊，这支球队到了赛季末，相当于是全员回归了。对面的马刺队。现在首先是阿尔德里奇买断走了一个非常重要的内线，对吧？其他的后卫好像也不是特别的健康，状态是不是百分之百也不能确定
1: 。德里克·怀特也是赛季报销，无缘这场比赛是肯定的
2: 。没错，而且说到这个内线啊，我认为灰熊真的是占了非常大的优势啊。这个赛季灰熊的油漆区得分应该是联盟排非常前列的。对吧？而且他们内线的防守应该也是非常强，再加上对面马刺队三分球也不是他们的强项，大量如果突破到内线的话，灰熊护框的优势也会显现出来
1: 。没错，这点其实我想说，就是马刺队的一个最大的劣势就是他们还是没有三分球。那虽然说季后赛或者高强度的比赛可能对于三分球的依赖程度并没有那么大，但是你也不能没有啊，对不对？那马刺。本赛季场均只命中不到十个三分球，联盟倒数第一。他和第一名的爵士场均命中17个三分球啊，是差了七个之多
0: 。而且我再跟你补充一下，球队的三分球场均出手最多的那个人，刚刚你说了，这赛季报销了，也打不了了，就是怀特。
1: 没错，球队得分排名前段的球员，德罗赞场均命中 0.3 个三分球， 2 5 7的命中率。得分排名第二的穆雷。场均命中 0.9 九个三分球，命中率是 31.7%。那第三个德里克·怀特赛季报销，也是唯一一个能投三分的，也打不了。而且加上刚刚正经所说啊，这、就、个、是、灰熊的内线非常的强硬，如果你外线投不开的话，内线的这个灰熊就会肆无忌惮的收缩防守，你的内线空间就变得更小了
0: 。那这么看来，其实两位啊都是非常看好这组对决中的灰熊啊。其实我倒是想说一下马刺这边的优势啊，也是我觉得这组对决。让我最期待的地方，可能这组对决的收视率啊、话题性跟前面那组对决完全是天壤之别。但是我觉得，如果看这场比赛，我就会盯着这组这个球员的对决来看，那就是波蒂尔对阵
1: 瓦兰丘纳斯。
0: 呃、哎，你的这个你的口味还是挺特别的，但是非常、嗯、既然既然说到波蒂尔，其实波蒂尔我非常喜欢这个球员啊。我在之前的那组，呃，凯尔特人，对吧？上期节目凯尔特人和奇才对决中，我说了，我一边加福德，一边罗伯特威廉姆斯是我两边的 X 因素，两个都是护框型的蓝领型的内线，效率非常高。其实马刺的波蒂尔就是马刺的这个版本的球员，本赛季也是，特别是在阿德离开之后啊，打的是非常的出色。也是，其实可以说是联盟最被低估的内线的护框的防守者之一。但是我想说的并不是这组队员，这组队员这是观赏性实在太差了。我其实想看的是马刺的穆雷对对面的莫兰特的防守。其实这组队员非常有意思，两个都是非常年轻的，不会投三分的两个人，觉得这个投投篮也都比较捉急，这得分也是花样比较少啊。但是呢，一个可能更加重进攻，一个更加重防守，对吧？穆雷。之前说过，二年级就经过联盟的应该是防守二阵。那之后虽然是受过伤啊，一直也是典型的这个联盟非常难缠的外线的防守者，防对面啊投篮不带行，那是后卫啊，他防的是真的非常好。而且这哥们身材是非常可怕，手长对吧？腿长，这个身体也相对比较结实。我觉得他防莫兰特啊，真的很可能就是典型的可以控制住莫兰特的那种类型的防守者。而且我们知道莫兰特最近呢。这个投篮不太行，对吧？我之前说过，他干拔拔不起来，没有办法。这个在远程这个制造杀伤，更关键是最近你看莫兰特比赛，你发现他小抛投特别多，没有以前那种疯狂的这个突破篮下这个高难度拉杆，甚至别说这个之前的战斧暴扣了。我不知道是莫兰特是最近有这个伤病的隐患，还是打到赛季打到现在真的是有点累了。但最近你会发现他到内线就是啊、呃、就抛投了，进也也有可能不进，有可能进，没有之前打的那么有。观赏性那么有霸气了，所以我倒是觉得，如果他这场比赛要赢，他必须能过得了穆雷的这个防守大闸。同样，马刺如果要赢，那穆雷如果能把对面的莫兰特限制好，也是非常重要的一个环节阿。阿木作为莫兰特的粉丝，这个面对穆雷的防守有没有,有点紧张
1: ？确实有一点紧张，但是这也是确实是我认为灰熊的最大劣势，就是这个球队啊，虽然说是年轻有冲击力，但是。如果莫兰特哑火，他这支球队的组织进攻都是基本上没有章法的。那虽然莫兰特今年啊是非常让我们失望，但是这支球队说白了还得靠莫兰特。如果其他的球员发挥的再好啊，都不是 difference maker， 都不能足以左右比赛。所以这一点就是我认为啊灰熊的最大劣势。他们的球队老二到底是谁？对吧？这个跟我们刚刚聊到的勇士非常像。如果把库里掐死了，这支球队还能不能转得起来？灰熊一样，莫兰特掐死了以后，可能有些球员还能得分，还能得二十几分，但是啊，这个球队到底能不能赢球，我是非常不看好的
0: 。我觉得有点难，因为球队的其他的两个得分手 ，J J J， 以及狄龙布鲁克斯啊，其实都是需要别人给他们创造进攻的。两个人其实都是非常适合接了莫兰特的传球啊，这个投三分也好，这个中投也好，顺下也好。对吧？其实都不是一个进攻的创造者，这一支球队真的进攻完全是这关系在莫兰特这一根线上，一旦这根线断了，整个球队的进攻也就停滞了。另外一个进攻的组织者、啊、可能就是要么是大锤，对吧？以前的马刺的球员，说不定是卧底呢，对吧？这个凯尔德森，人类主动精华，要不然就是替补的米尔顿了。那这两个人很明显跟莫兰特完全不是一个级别的球员
2: ，确实啊。刚刚阿木提到了灰熊队谁是老二的问题，确实是非常的有意思。现在有好几个候选啊，你说到底是年轻有冲击力、有投射、有盖帽的 J J J， 还是这个非常有拼劲、防守凶狠、得分也有的狄龙布鲁克斯，还是说内线的比较稳定的这个瓦兰，还是说刚刚开花提到的第二组织点？大锤，其实每个人啊都有自己的特点，但是好像每个人啊单独也站不出来，确实是这一支球队非常大的一个问题
0: 。那么我刚刚
2: 讲到灰熊的时候啊，我已经讲了我的灰熊的 X 因素啊，那么再来看一下马刺
0: 这边的我的 X 因素，就不知道你们俩能不能猜到
1: ？凯尔顿·约翰逊，马
2: 刺队的库兹马。
0: <笑><笑>你这个是凯尔顿·约翰逊的褒奖啊，我真的是非常欣慰。我总感
2: 觉好像一下黑了三个人，<笑>但是呢。
0: 让你失望了，阿姆。虽然我非常喜欢凯尔德约翰逊啊，但是我觉得这一组对决，凯尔德约翰逊，呃，算是 X 因素，但真正的 X 因素啊，其实并不是一个球员，就是马刺的这个球队到底是他来的目的是什么？其实我觉得，如果我是马刺，我会思考一下，我真的是要赢这个比赛吗？或者准确说，任何一个职业球员、职业球队，他在赛场上打，他肯定是会想赢的。就不像、啊、最近对吧？我们看到的这几场比赛中，西部的某支球队为了防止对吧？过早的遇到同城死敌的湖人队，就故意的不上主力，而且输给了这个摆烂的球队雷霆，导致雷霆那场比赛什么情况？雷霆说我也想输呀，把打得非常好的马勒蹲打一半，说你别打了，我们还要这个摆烂呢。结果波谷挺身而出，呵呵对，结果雷霆背了黑锅。在上了四队的情况下，还把四队打得好的人按在板凳的情况下，还是赢了这场比赛，对吧？西部的某支球队为了
2: 避开湖人，之真的是故意输了一场比赛。其实我跟开花观点很相似啊，就是马刺的这个求胜欲其实就是 X 因素，他们到底会出几分力，<错>这个真的不好说。所谓的生死战，对于马刺来说，其实影响力真的没有那么大。
0: 没错，其实我我想说就是这个，不是说马刺或者波维奇，对吧？那么多年的职业操守，这么多年的口碑，会真的是为了，对吧？在打这场比赛不尽全力，对吧？真的去说、啊，但我觉得他的求胜欲没有那么强，不像前面的湖人和勇士，真的是想赢。对于马刺来说，我进了季后赛，现在是就赢了这场，然后再赢勇士或者湖人，强到第八，我首轮打爵士能又能怎么样呢？跟去年的结果又有什么样的区别呢？对于我有什么好处呢？长远的发展有什么利处呢？并没有。其实，阿木啊，正是你前段时间我们分析啊西部外卡赛的局势的时候，你问我的那个问题，让我有了这个想法。就是 NBA 今年是有外卡赛的这个赛制的，所以说对于这些进了外卡赛但是没有进季后赛的球队啊，他才能拿到乐透签。对，他才有乐透签，他才能参加这个抽奖。虽然抽到前三的概率非常低，可能就百分之五到百分之七。但是至少我是可以去抽奖的，我至少是可以有机会拿一个乐透签的。对于马刺来说，我如果这场输了，我可以去拿乐透签；但如果我是赢了，非常幸运的进了第八首轮被横扫了，我乐透签就没。说
1: 不定就成为了下一个历史上的黑八奇迹。呃
0: ，对，对马刺历史上还真的上演过。所以在我看来，不是说马刺会放水故意输，但是马刺没有那么强的求生欲。其实这就是 X 因素。如果马刺的策略是不管怎么样，我这场比赛就是要赢，那这个很可能很激烈、啊。但是如果马刺想想说，哎，无所谓了，其实输了也就输了，我们要看三到五年之后球队的长期发展，那很可能这场比赛啊，灰熊会赢得非常的轻松。那么我们聊完了这个第九和第十的对决啊，可以说收视率肯定完全跟这个第七、第八的湖人勇士的对比啊是这个差了很多。而且你们有没有发现湖、啊、人勇士的这场比赛？把它放在了周三，本周三的美国的美东十点钟才开打。我很少是见到有 NBA 的比赛是这么晚才开打的
1: ，因为两支球队都是西海岸球队啊，和东海岸的时差有三个小时呢。其实我们这边的十点啊，就是西部的七点，其实这个时间应该是在西部的黄金时间的。
0: 但是无论怎么说啊，虽然这场比赛我估计打完，即使不打到加时，也是我们这半夜一点多钟了。我我们三个应该还是会守在电视机前去看这一场巨星之间的对决。而且其实最近勒布朗啊，非常奇怪，你们没有发现最近勒布朗在狂吹库里
2: ？粮草未动，毒奶先行
0: 。没错，他在媒体面前说，我心目中的 MVP 就是库里，不是其他人就是库里。你们觉得这个勒布朗这么说，是为什么？就是除了毒奶之外，还有什么样的目的？没有了
1: ，<笑>我倒是没有想那么多。我觉得勒布朗就是打心底里觉得库里是一个值得可敬的对手。在当年骑士和勇士大战那么多年的比赛里面，啊，两个人也是知根知底了。虽然说不能说他们在场上这个没有 beef 没有冲突啊，但是总体来说，这两名球员也是代表了 NBA 的排面，私下的交情还是不差的。
2: 也有可能啊，是勒布朗他有相似的经历啊，就之前他也曾经是单核带队啊，把这一支球队扛在自己的肩上，然后表现也非常出色。那这个赛季的库里啊，可能让他看到了以前的自己。
0: 我觉得这个惺惺相惜以及勒布朗对于库里的尊敬，这肯定是存在的。但是我觉得更重要的是啊，其实勒布朗他是相对比较会制造话题，对吧？相对比较会给自己。搭这个舞台的一个球员，我觉得他更多是想啊，创造这样一个话题，告诉大家，你看我今年如果真的夺冠了，我这晋级之路是有多难？我外卡赛还要打一个 MVP 级别的球员，<笑>然后后面以第七的种子进入到季后赛，
1: 还要打准 MVP 卢卡东契奇是吧
0: ？没错，对吧？<笑>之前 NBA 印象中第一顺位夺冠，可能就要追溯到95年的这个，就是火箭二连冠的第二胜，这个火箭是以第六。最终是夺冠了，当时看来就是基本上不可能的，也给火箭赢了这个德州小强的这个外号，就是踩不死的蟑螂。如果勒布朗詹姆斯对吧，从第七的身份或甚至是第八的身份进入到总决赛，真的还是能再次夺冠的话，那我觉得他又要跟去年一样说了。你看他去年说了什么呀？他说我职业生涯四个总冠军，有两个至少是史上最难的，一个是。一比三落后的情况下逆转了史上最强的七十三胜球队。另外一个呢是在气泡的这样一个艰难的环境下赢了总决赛。那如果今年真的是又打了外卡，还打了他心目中的 MVP 的球员，在有第七、第八的情况下进入到季后赛最终夺冠，那我觉得这个冠军实打实的，我觉得真的是史上最难的晋级之路了。这个感觉
2: 是你硬给老詹编的剧本，我被老詹洗脑了是吧？<笑>但是听起来好像真的有那么回事听起来非常像老詹会说的话，我对吧？可以唬小白，不能唬我
0: 们的这些专业球迷。<笑>这个阿莫，你说老詹和库里的 beef 啊，其实这 beef 这个准确的说就是老詹和库里的这个恩怨啊。其实这两个人，库里刚进联盟的时候，老詹是把库里作为一个小弟，就相当于老大哥的身份带着库里的。但是后来，特别是库里的 MVP 赛季和七月三十三胜赛季啊。媒体就球迷很多关注点都把库里作为了联盟的第一人，那时候把老詹有点冷落了，特别是一五年的总决赛，在失去欧文和勒夫的情况下是输给了这个勇士，所以说你看一六年的总决赛，老詹跟库里在场上多次的直接的对话，而且印象非常深刻，第六场老詹盖了库里之后，而且都
1: 是没什么好话。
0: 盖了库里之后，对库里是喷着垃圾话的。第七场，老詹盖了库里之后，老詹又喷垃圾话，库里直接就怼到老詹胸上了。而且那个系列赛，其实我最近又看了一下集锦老詹整个系列赛总决赛七场盖了库里六个，两个人之间其实那时候是有这种不一定说真的是恩怨啊，但真的是有较劲的，谁才是 NBA 的第一人，对吧？这个较劲其实后面被杜兰特的加入啊就搅了局。阿杜说：“我才是第一人，是吧？”对对，阿杜说：“我才是第一人，对吧？”两次总决赛是真的是战胜了詹姆斯，其实让詹姆斯心里很不爽。我就是需要跟库里有一个一对一的这个舞台。那现在机会又来了，我们之前以为很可能对吧？没有这个机会了。那现在这个机会来了，而且就是一场定胜负的比赛。因此啊，这个场比赛关注度应该是非常的高，也给本赛季的 NBA 的季后赛呢带来了一个非常好的开局。之前我们说啊，这个常规赛的末尾这最后一个月啊，可以说比赛有点拖沓，很煎熬，很煎熬。其实我们看比赛的时候也觉得这个比赛观赏性有点差，而且更关键是因为伤病的原因，因为轮休原因，每个球队至少有两三个你不知道从哪里来的人，对吧？感觉就像 2K 王朝模式模拟了五年之后，他电脑自动生成的球员。
1: 像我们这些玩 Fantasy 玩的很深的这些
0: 球迷啊，对于这些球员都是。毫无所知，没错。但是节奏变了，我觉得从这个外卡赛开始 ，NBA 关注度、话题程度、精彩程度又要回来了。因此呢，我们也是对这个未来的这一个多月、将近两个月时间的这个比赛、啊，非常的期待。我们节目呢，也会给大家在第一时间带来最新、最原创的内容。那各位听众朋友们，如果还没有订阅我们的频道的话，这个请大家一定要记得订阅我们的频道，所以就可以在第一时间内收到我们节目更新的提醒。那么再次感谢各位朋友的点赞、转发、支持，我们下期再见，再见，再见。